0: Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Гиампольский и вы слушаете шестой по счету выпуск программы Every Album Tells A Story. Перед тем, как озвучить название пластинки, 50-летие которой мы будем отмечать сегодня, хочу сказать вам, что 2021 год пока ничем не проще, чем 2020. Поэтому мы будем благодарны всем слушателям Old Fashioned Radio за... Помощь. Если вам нравится наша радиостанция, то на нашем сайте ofr.fm есть кнопка Donate. Смело на нее нажимайте, вы сразу попадете на страницу оплаты. А что делать дальше, уверен, прекрасно поймете сами. Еще раз огромное спасибо за любую помощь. А теперь озвучиваю тему эфира сегодня. Я предлагаю послушать, обсудить и отметить 50-летие пластинки от британской прогрессив-рок-группы ЕС. Yes. Пластинка называлась The Yes Album, и появилась она 19 февраля 1971 года в Великобритании и в США на лейбле Atlantic Records. Записана пластинка была в лондонской студии AdVision, Осенью 1970-го, за исключением одного трека, какого именно скажу позже. Продюсерами The Yes Album выступили сами участники группы Yes, а также Эдди Офард. Ну что же, я озвучил общую информацию. Наверное, пора начинать слушать музыку. Первый трек на альбоме The Yes Album называется Yours is No Disgrace. Итак, слушаем. Военная песня от группы Yes и, и первая проба пера в сфере крупных музыкальных форм. Yours is no disgrace. Практически 10 минут звучания. Кстати, весь альбом The Yes Album состоит всего из шести песен, из которых 4 смело можно назвать суитами. Три из них звучат 9 минут, одна звучит 6 минут, есть короткая песня, где-то 3-4 минуты звучания. Пока! На этом альбоме все это звучит гармонично, не вызывает э, желания перемотать. <laughs> Потом э, это станет чуть ли не главной проблемой группы Yes, и все это выльется в знаменитую э, пластинку группы 73 -го года. Tales from Topographic Oceans. Мне кажется... Этот альбом всегда казался мне надуманным до зубной боли. Напомню, что пластинка двойная, состоит она всего из четырех песен. Продолжительностью, если не изменяет память, от 17 до чуть ли не 23 минут. Но возвращаемся к The Yes Album, к пластинке, которую мы слушаем сегодня. Это третья студийная работа группы. Ее смело можно считать первой в в череде классических альбомов есть yes, и, наверное, это одна из моих трех-четырех любимых пластинок этой британской прогрессив Рок-группы. Что поменялось? Прежде всего состав. В апреле 1970 года из состава уходит гитарист Питер Бэнкс. В 1971 году он создает группу Flash, которая выпускает три пластинки с очень любопытным оформлением, найдите в гугле. Группа исполняет музыку, немного напоминающую ранее творчество группы ЕС. и все эти пластинки в 2000-х годах переиздает лейбл Эзотерик Records. Об этой компании, об этой британской компании я очень часто говорю в рок-программах на Old Fashion Trade. В 80-е годы Питер Бэнкс снова появится в составе E.S. Ну, как вы понимаете, это уже будет совсем, не только совсем другое время, но и совсем другая музыка. Ну что же, Питер Бэнкс ушел и заменил его Стив Хоу. А и Хоу мы уже когда-то говорили в рок-программах Nold Фэшн Radio. Было это в 2018 году, когда мы слушали единственную пластинку британской психоделической группы Tomorrow. Не буду отрицать. Стив Хоу мой любимый прогрессив рок-гитарист, да простит меня Роберт Фрип или Я Накер. И так получилось, что уже в первом треке альбома Yours is no disgrace, который мы только что послушали. Стив Хоу показывает все, на что он способен. Обратите внимание на его риф, который звучит примерно в 4:40. Здесь есть несколько вариантов соло от Стива Хоу. Первое, он играет в таком любоп любопытном регистре, который немного напоминает гитарный синтезатор. Потом Стив Хоу часто будет пользоваться гитарными синтезаторами. Есть приджазованное соло, и опять же, Стив Хоу, один из немногих британцев Рок-гитаристов, который может играть джаз И в подтверждении моих слов Если вы не слушали сольные работы этого музыканта Советую вам найти две пластинки Изданные в 2000-е годы Стив Хоу Трио Это практически джазовые пластинки Записанные в формате органно-гитарного трио То есть орган, барабаны и э, гитара И... Стив Хоу отлично справляется с задачей, ему хватает и знаний, и техники, и отличный звук. И да, не забывайте, что э, Стив Хоу уже с конца 60-х играл на джазовой гитаре. Его чаще всего можно было увидеть, и по сей день он использует эти инструменты, с и EC-175. А это такой сугубо джазовый гибсон, большой корпус, полуакустика. Очень многие джазовые гитаристы играли на этом инструменте. Мне кажется, и Уэс Монгомери, и Кенни Боррелл, и другие джазовые музыканты. Кроме всего прочего, в аккомпанементе здесь мы слышим педал steel-гитару, на которой тоже играет Стив Хоу, и акустический фингерстайл. Сразу вспоминается высказывание барабанщика группы Е Билла Бруфорда. Он сказал так. Питер Бэнкс был очень хорошим гитаристом, но Стив Хоу — это Чет Эткинс, Джим Холл, Скотти Мур, кантри-пикер и фолк-гитарист в одном лице. От себя я добавлю, что Стив Хоу... Кроме всего прочего, является специалистом по акустическим рэк он явно увлекался блюзом по э, фламенко и средневековой музыке. И чтобы подтвердить мои слова, я предлагаю послушать гитарный инструментал авторства Стива Хоу, здесь он играет на акустической гитаре, и инструментал называется «Клаб». А, это концертная запись, я думаю, вы заметили из-за аплодисментов, что трек записан живьем Этот трек был записан во время концерта группы Yes в лондонском Lyceum Theatre летом 1970 года Вы знаете, наверное, если бы Чет Аткинс исполнял классическую музыку, то он бы звучал примерно так. Существует студийная запись инструментала Клэп, но я не буду его включать в программу по той причине, что в середине там появляется часть другого гитарного инструментала от Стива Хоу, который займет почетное место в трек-листе следующей пластинки группы Yes, Fragile. Выйдет она в конце 71 -го года, и вы знаете, я даже не буду скрывать, она также станет героем программы Every Album Tells A Story ближе к концу, 2021-го. А мы возвращаемся к The Yes Alb. Лейбл с которым группа ЕС заключила контракт в 1969 году, был американским это Atlantic Records, уж не знаю почему так получилось, ЕС пошли по пути Led Zeppelin которые, будучи британской группой, также поехали в Америку заключать контракт, но в отличие от Led Zeppelin пластинки, первые две пластинки группы ЕС продавались, если честно, так себе и Atlantic Records были недовольны, и в тот период, когда музыканты ЕС yes записывали свою третью пластинку, они еще не знали, что она может быть последней на лейбле Atlantic Records. Потому что лейбл решил так. Если третья пластинка не будет продаваться, то они расторгнут контракт. Но группе повезло. The Yes Album стал первым успешным первой успешной работой в дискографии группы. И в Великобритании альбом попал на четвертую строку британских чартов, то есть топ-5, мне кажется, хороший результат. Хотя музыканты любили шутить, что помогли им работники Британской королевской почты, которые в тот период устроили забастовку. И музыканты в своих интервью пытались объяснить, почему так получилось. Объяснение было такое... Результаты продаж The Yes Album успели по почте попасть во все музыкальные издания Великобритании, а резу результаты продаж других групп, наверняка более успешные, не успели из-за страйка работников почты. И вот поэтому The Yes Album попал в топ-5. Не знаю, правда это или нет, может быть музыканты просто шутили. The Yes Album также стал первой пластинкой для группы, которая попала в американские чарты «Сороковое место» в списках «Билборд». «Атлантик» был доволен и продолжил сотрудничать с группой «ЕС», yes, и мне кажется, это было правильное решение, потому что последующие альбомы группы будут продаваться еще лучше. «Справедливости ради» нужно упомянуть о том, что первые две студийные работы группы «ЕС» yes были очень любопытными. Появились они в 1969 и в 1970 году. Наверное, особенно первая пластинка была очень интересна, ее сложно с чем-то сравнить, это не был прогрессив-рок, ну и на самом деле я даже не знаю, как назвать стиль музыки, в котором играла группа ЕС в начале своей карьеры. Второй альбом тоже был интересным. Содержит в себе несколько классических песен группы ЕС. Но мне кажется, что струнные и духовые были лишними. И правильным решением для группы ЕС стало поменять менеджера и поменять продюсера и отказаться от кавер версий Получается, что The Yes Album — их первая пластинка, где полностью авторский материал. Так будет в будущем, и опять же, это правильное решение. Ну что же, а мы продолжаем слушать The Yes Album, и на очереди у нас третий трек. Это снова Сьюита, и называется он «Starship Trooper». Starship Trooper. Все это состоит из трех частей. Каждую написал один из участников группы. Первую, Джона Андерсон, называется она Life Seeker. Вторую написал бас-гитарист группы Крис Сквайр И называется она Disillusion. И третья, это практически хардроковый гитарный инструментал от Стива Хоук. Кстати, очень классный. Его иногда сейчас на концертах переигрывает Джо Масса. Вот такой вот Джо Банамаса-блюзмен. Постоянные слушатели блюзовой программы на Old Fashion Radio знают, что я очень люблю издеваться над Джобаномасой. Но не об этом сейчас речь. Обратите внимание на гармоническое пение от участников группы ЕС. Yes. Опять же, не знаю, правильный ли это термин. Я просто перевожу с английского. В группе пели Джон Андерсон, Стив Хоу и Крис Сквайр. В нескольких секциях Стив Хоу снова играет на акустической гитаре, и вы можете услышать его finger style. И тут мне бы хотелось обратить ваше внимание на Криса Сквайра, потрясающего бас-гитариста и одного из постоянных участников группы ЕС. Yes. Как-то так получилось, что раньше я с легким... Пренебреже... Извините, с легким пренебрежением относился к этому музыканту, считал его последователем Джона Антвисла из группы The Who. Но, ну, вы знаете, это не совсем так. Конечно, он, как и, наверное, практически любой бас-гитарист на британской рок-сцене, испытал на себе влияние легендарного бас-гитариста группы The Who. Я имею в виду Джона Антвисла, но тем не менее у него был свой звук и своя манера игры. И иногда я сейчас ловлю себя на мысль мысли о том, что когда я слушаю Yes, я выделяю бас-гитару и слежу за теми ходами, за теми музыкальными решениями, которые во время игры принимает Крис Сквайр. А мы переходим на сторону B пластинки The Yes альбомы и сейчас послушаем шестиминутную сюиту, состоящую из двух песен. I've seen All Good People и написана она вокалистом Джоном Андерсоном и бас-гитаристом Крисом Скер. Слушай, Мы послушали I've Seen All Good People, снова очень крепкое пение от участников группы ЕС. Yes. И, кстати, если вы не слушали их сольники, то... Но Джон Андерсон, понятно, он лид-вокалист, конечно, у него был отличный голос. Стив Хоу, если честно, пел так себе. А Крис Сквайр, бас-гитарист группы, был... Мне кажется, очень приличным вокалистом К сожалению, он записал всего два сольника Но его первый сольный альбом 75 года Вспомнил об этом только что И поэтому сейчас не смогу вам сказать его название Но это не, несложно найти в Википедии В интернете 75 год Так вот, на этом альбоме, кроме того, что он, Хрис Куайер написал очень хорошую музыку Для него, еще слышно, что он приличный Вокалист А теперь все-таки давайте поговорим о Джоне Андерсоне Главном вокалисте группы ЕС yes фолк-роковой части I've Seen All Good People Джон Андерсон поет просто превосходно. У него высокий голос, немного хрупкий, но при этом с легкой хрипотцой. И, мне кажется, всегда подобная манера пения выгодно звучит в такой стилистике, в которой выдержана I've Seen All Good People. Стив Хоу в этом произведении играет на необычном инструменте, который называется бачали, я не уверен, правильно ли я произнес. Название этого инструмента — это португальская 12-струнная гитара, немного напоминающая цистру. Помните, я говорил, что Стив Хоу, кроме всего прочего, еще и специалист по средневековой музыки. Здесь есть рекордер, блок флейта. Изначально звучание флейты хотели сымитировать на мелатроне, но после того, как послушали, что из этого получилось, пришли к выводу, что звучит уж больно по-бетловски. И поэтому пригласили участника группы «Гнедролог». Это не очень известная британская прогрессив-рок группа. Участника группы «Гнедролог» зовут Колин Голдринг, его в. Именно он здесь играет на рекордере. Еще раз повторюсь, это блок флейта. В центральной части, которая была написана бас-гитаристом Крисом Сквайром и называется она All Good People, Стив Хоу играет очень чудное соло с элементами, с элементами кантри и рокобили. А мы сейчас послушаем самую короткую песню на The Yes Album, и она называется Avenger. Слушаем. Adventure. Самая короткая песня, я уже об этом сказал в конце, маленький джем. Тони Кей, кстати, мне кажется, это единственный участник группы ЕС, о котором я еще сегодня не, не говорил. Играет на акустическом фортепиано. Как всегда, очень хороша ритм-секция. Послушайте, как необычно мыслят Билл Браффорд и Крис Сквайр. Тони Кей, это его последний альбом с группой ЕС. Он уйдет в 70... В первом году на смену придет знаменитый Рик Уэйкман, который, наверное, наряду с Китом Эммерсоном является одним из самых популярных рок-клавишников всех времен и народов. Ну, а не знаю, кого можно поставить. Еще рядом. Хотя уверен, что поклонники рок-музыки на постсоветском пространстве будут со мной спорить и вспоминать Джона Лорда. Наверняка это произойдет Я знаю, что некоторые предпочитают ЕС yes именно с Тони Кей Чуть ли не сам Кит Эммерсон в одном из интервью говорил Что ему очень нравится, как ЕС yes звучали С Тони Кеем Когда он играл на клавишах На ранних альбомах Почему он ушел? Наверное, были... Музыкальное разногласие. Прежде всего с Джоном Андерсоном и Стивом Хоу. У Тони Кея были музыкальные разногласия. Он хотел играть на более традиционных инструментах, то есть органы, фортепиано. А Джон Андерсон и Стив Хоу слышали, что происходит в клавишном мире. Наверняка они слушали пластинки Эмерсон Лайк Палмер, мукс синтезатор другие ранние аналоговые синтезаторы. Хотели чего-то такого современного. Поэтому вполне логично, что они нашли Рика Уэйкмана, который стал одним из главных специалистов по синтезаторам в рок-музыке. Ну что же, у нас остается последний шестой трек, и это будет снова Сюита. Она снова звучит практически 10 минут и называется «Perpetual Change». Слушаем ее именно сейчас. Мне кажется, как-то некрасивое произнес название последней песни на The Yes Album. Perpetual Change. Мне кажется, как-то так. Здесь все хороши, но звезда номер один снова Стив Хоу. Он играет приджазованное соло, множество гитарных наложений, нестандартных решений и необычных музыкальных ходов. Но в конце программы мне бы хотелось поговорить о Билле Бруфорде, наверное, единственном участнике группы ЕС, о котором я еще сегодня не говорил подробно. Не буду отрицать, Билл Бруфорд для меня... Прогрессив рок-барабанщик номер один. И опять же, я отношусь к тем поклонникам группы ЕС, которые не воспринимают эту группу без Билла Бруфорда. Ну вот так вот получилось. Билл Бруфорд очень неожиданно уходит из группы ЕС, практически на пике успеха карьеры этой группы, причем этот пик был не только коммерческий, но и творческий. Они записывают пластинку Close to the Edge. По сей день многие считают это вершиной творчества группы ЕС. И Билл Бруфорд принимает решение об уходе. Все были шокированы, не только поклонники ЕС, но и участники. Я знаю, что Крис Сквайр и вовсе растерялся, потому что он очень часто в интервью упоминал о том, что его уникальные... Многие считают его... Бас-гитарный стиль уникальным Так вот, уникальный он по той причине, что он сочетается с барабанами Билла Бруфорда И вы знаете, что-то в этом есть Если вспоминать первый сольный альбом Криса Сквайра, о котором я уже говорил Для его записи он снова приглашает Билла Бруфорда То есть ему не хватало этого барабанчика и послушайте все, что происходило с ЕС после ухода Билла Бруфорда. Причем, вы поймите меня правильно, я очень положительно отношусь к Эллену Уайту, к барабанщику, который заменил Билла Бруфорда. Он отлично звучал, он привнес такой более, современ, более современную манеру игры в группу ЕС, потому что он иногда звучал как фьюжн-барабанщик. Есть очень много интересных партий, очень интересных звучаний на пластинке Tales of Topographic Oceans, но Крис Сквайр действительно растерялся, он не знал, что делать с новым барабанщиком, поэтому его бас-гитара в миксе как-то немного опущена на Tales of Topographic Ocean, и это совсем не тот бас, который мы можем услышать на Fragile, на Close to the Edge или на Yes альбом на пластинке, которую мы слушаем сегодня, но... Опять же, субъективное мнение. Постепенно Крис Сквайр выработал немного другую манеру игры. И это уже слышно на пластинке Relayer 1974 года. Это, наверное, последний альбом есть, который я по-настоящему люблю. Ну что же, а мы возвращаемся к Биллу Бруфорду. Один из самых нестандартно мыслящих барабанщиков в истории рок-музыки. Все это безудержное синкопирование. А звук, вы только обратите, об, об, обратите внимание, как звучит его малый барабан. Мне кажется, Билл Бруфорд часто пользовался металлическими малыми барабанами. Натягивал пластик очень сильно. И оттуда такой высокий звенящий звук с сустейном. Знаете, такой практически как банка. Билла Бруфорда можно узнать по малому барабану. Что произошло после ухода из ЕС? Билл Бурфорт оказывается в еще одной легендарной прогрессив-рок группы из Британии Кинг Кримсон. проводит там три года, в, наверное, с осени '72 по, ух, сейчас я не вспомню, по лето '74 с Кинг Кримсон, он записывает три пластинки, легендарные пластинки, и любопытно, что там он играет с Джоном Уэттоном, еще одним знаменитым британским рок-бас-гитаристом и одним из самых ведущих бас-гитаристов в британском прогрессив-роке. Очень любопытно сравнивать, как Билл Бруфорд играл и звучал с Крисом Сквайер в «Ес», yes, и как он звучал с Джоном Уэттоном в «Кинг Кримсон». Сравните и подумайте над этим. Что произошло потом? Очень нестандартный ход. Билл Бруфорд оказывается в Genesis. Когда в 1975 году Питер Габриэль уходит из Genesis, петь приходится Филу Коллинзу пытали, пытались найти вокалиста, у них ничего не получилось, и они сказали, Фил, будешь петь ты. Если в студии проблем не было, вокал можно было записать отдельно, то на концертах Филу Коллинсу приходилось играть и петь, а это было сложно, потому что материал был совсем непростой, это был прогрессив рок, Плюс Фил Коллинс добавил элемент фьюжн в музыку Genesis. Сложно было все это делать одновременно. Поэтому Genesis приглашали разных барабанщиков. Был Честер Томпсон, американский фьюжн-барабанщик. И Билл Бруфорд также был в Genesis. Мне кажется, есть даже видео, запись концерта или... Да, 1976 -го года, и там э, на сцене, кроме белой установки Греч Филла Коллинза, стоит Людвиг Билла Бруфорда, и вы можете послушать, как Genesis звучали, звучали извините, с Биллом Бруфордом. Что было потом? Потом была группа UK, еще один британский прогрессив-рок коллектив, который появился не вовремя. Конец 70-х, -70 панк-революция, а тут люди играют прогрессив-рок. В составе группы был Джон Уэттон и... И Эдди Джобсон, клавишник и скрипач. А Билл Бруфорд записал с ними всего одну пластинку. И в семьдесят восьмом году наконец-то стартует его сольная карьера. Вначале это был фьюжн, хотя, опять же, фьюжн очень нестандартный, потому что Билл Бруфорд играл только как Билл Бруфорд. Его нельзя ни с кем сравнить. Да, он любил фьюжн барабанчиков, упоминал Билли Коббыма, упоминал джазовых барабанщиков, Тони Уильямса, других музыкантов, но все равно он никогда не звучал и не играл так. Так как они. А ближе к 90-м и к 2000-м у него появилась группа Earthworks. Да, мне кажется, так она называлась. И там Билл Бруфорд уже играл и вовсе с акустическими составами. Там мог быть контрабас, фортепиано, саксофон. И, и это был акустический джаз. Вот такая, такой краткий экскурс в музыкальную биографию барабанщика Билла. Бруфорда. Ну что же, а у меня остается минута для того, чтобы сказать вам до свидания. Напомню, что сегодня мы отметили 50-летие третьей студийной пластинки группы Yes. Yes Album, изданной в феврале 71 -го года. И... Зовут меня Артур Ямпольский. Это был шестой выпуск программы Every Album Tells A Story. Мы... Обязательно с вами встретимся через неделю. В следующий четверг будет новая группа и новый альбом. Вам крепкого здоровья. Продолжайте слушать Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания.
0: Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.